0: spokoju. Kim są toksyczni ludzie? Co mają wspólnego z plotkowaniem? Do czego może być pomocny kolor pomarańczowy albo różowy? To wyjaśni się już za chwilę. W Wikipedii możemy znaleźć takie wytłumaczenie terminu toksyczność – cecha substancji chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, narządów lub całych organizmów po dostaniu się w ich pobliże. Czyli jeśli toksyczna osoba znajduje się w naszym pobliżu, powoduje zaburzenie funkcjonowania naszego organizmu? Najlepiej wytłumaczy to dzisiaj mistrz tzw. przykładów z życia wziętych. Jarosław Gibas, socjolog, pisarz i dziennikarz, autor książki Nie daj sobie spieprzyć życia. Sposoby na toksycznych ludzi. Zatem... Co to są toksyczne zachowania?
1: To są wszystkie te zachowania, w których zostaje zaburzony na naszą niekorzyść balans wymiany energetycznej. Pokażę to Państwu na bardzo prostym przykładzie. Proszę sobie wyobrazić, że idziecie ulicą i spotykacie swojego dawnego, starego znajomego Stefana. Zatrzymujecie się, rozmawiacie sobie ze Stefanem 5 minut, po czym kończycie tą rozmowę, idziecie dalej i nagle orientujecie się, że jesteście tak zmęczeni, jakby ta rozmowa nie trwała 5 minut, tylko 4 godziny i zastanawiacie się, cóż takiego się wydarzyło, że Stefan, jak ten wampir energetyczny, zabrał państwu po prostu energię.
0: Stefan z przytoczonej opowieści jest przykładem na to, że jacyś ludzie potrafią nam odebrać potężny pakiet energii i równowaga energetyczna – tyle bierzesz, tyle dajesz – jest poważnie zachwiana. Masz mniej siły, mniej energii. Potem m.in. rozpoznajesz, czy kontakt z daną osobą jest dla Ciebie toksyczny. Toksyczne może być też plotkowanie.
1: Wyobraźcie sobie państwo, że oto siedzicie ze swoją jakąś znajomą, czy też znajomym, która właśnie obgaduje przy was waszą wspólną znajomą, czy też znajomego, czyli po prostu plotkuje na jej temat. Problem polega na tym, że kiedy słyszymy tego typu narracje, słyszymy tego typu wypowiedzi i tego na wczesnym etapie nie zablokujemy, to najprawdopodobniej będziemy się z minuty na minutę czuli coraz bardziej energetycznie wyczerpani. Ta energetyczna, ujemna właściwość tego typu interakcji polega na tym, że podświadomie zaczynamy czuć pewien wewnętrzny, emocjonalny dyskomfort. Po pierwsze dlatego, że nieładnie jest kogoś obgadywać, ale po drugie, czego sobie często nie uświadamiamy, dostajemy taki pakiet informacyjny, który mówi następującą rzecz. Jeśli ta osoba, z którą rozmawiam, plotkuje o naszym wspólnym znajomym i obgaduje go równo, to istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że jeśli ta osoba spotka się z kimś innym, to będzie również plotkowała na mój własny temat. I ta świadomość, ten pakiet informacji powoduje potężne obniżenie naszej energii. W związku z czym my po kontakcie z kimś takim zazwyczaj czujemy się dużo bardziej zmęczeni, niż wskazywałby to normalny kontakt w normalnej sytuacji.
0: Czyli co, w takim przypadku powinna nam się zapalić czerwona lampka. Kiedy jeszcze ta czerwona lampka powinna się zapalić?
1: I to jest właśnie problem, bo nie da się zrobić takiego wyznaczyć jednego wzorca, który powiedziałby: uważaj, konkretne zachowanie będzie dla ciebie toksyczne, dlatego że my wszyscy percepujemy toksyczność na bardzo indywidualnym poziomie, indywidualnego filtra. Więc Odpowiedź na to pytanie, jeśli chcielibyśmy postawić ją prawidłowo, powinna brzmieć następująco. Obserwuj, które zachowania różnych twoich znajomych, czy też osób, z którymi wchodzisz w regularne interakcje, powodują, że tracisz energię. Spośród tych zachowań spróbuj wytypować takie, które odbierają ci energię w największym stopniu. Kiedy właśnie tak jak po tej rozmowie ze Stefanem, czujesz się nieadekwatnie zmęczony do tego, co zaszło, to wszędzie tam właśnie, w twoim konkretnym przypadku powinna się zapalić taka mała, indywidualna, czerwona lampeczka. I wtedy się powinnaś przyjrzeć tej interakcji i relacji z tą osobą. Czy czasem tam właśnie, w relacjach z osobą nie zachodzi ta nierównowaga wymiany energetycznej. Jeśli tak się się dzieje, no to teraz przenieś koncentrację na swoje własne wnętrze i zastanów się, czy chcesz tym płacić, taką właśnie obniżoną energetyką systemu, takim nieadekwatnym zmęczeniem do sytuacji, za interakcję z tą osobą.
0: Bo jak nam się obniża energetyka, się gorzej czujemy? Jak to działa na
1: nas? Jesteśmy również zmęczeni fizycznie po prostu. Pewnie Państwo pamiętacie takie sytuacje z własnego życia, że nagle po kontakcie z jakąś osobą mieliście jakieś plany, chcieliście coś jeszcze po południu zrobić, mieliście tam ileś rzeczy do wykonania i nagle Wam się już nie chce. Po prostu macie tak wszystkiego dosyć, że czujecie się zmęczeni. To jest właśnie jedna z takich czerwonych lampek. I warto wtedy się przyjrzeć temu bliżej i spróbować udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę spowodowało, że w tej rozmowie, po tej rozmowie poczułam się w taki, a nie inny sposób.
0: Ale wiesz, nie zawsze da się od tej osoby odizolować, uciec. Co zrobić, żeby stworzyć sobie taki jakiś filtr?
1: Kluczem jest świadomość tego, że taka rzeczywiście interakcja toksyczna powstaje. Po drugie pamiętajmy również, że bardzo wielu ludzi, w tym my niestety również sami, zachowują się toksycznie, totalnie nieświadomie, nie wiedząc tego, że ich zachowanie w jakiś sposób odbiera nam energię. I bardzo często najprostszym rozwiązaniem, na które zresztą najtrudniej nam jest wpaść, jest po prostu rozmowa, szczera, uczciwa rozmowa, która mówi, słuchaj, nie zachowuj się w stosunku do mnie w ten sposób, nie mów do mnie w ten sposób, nie prowadź ze mną w ten sposób rozmowy, bo kosztuje mnie to zbyt dużo energii i odczuwam potężny dyskomfort emocjonalny, z którego sobie pewnie nie zdajesz sprawy. I bardzo często tak jest, że osoba, która zostaje uprzedzona o tym w taki sposób, czyli dostaje taką informację zwrotną, nagle się orientuje, kurczę, no Jednak powinienem zmienić swoje zachowania, bo nie brałem pod uwagę tego, że ktoś może na tym energetycznie cierpieć. To jest jedna z podstawowych broni, którą mamy. Po prostu szczera rozmowa i uprzedzenie.
0: Ale oprócz tego, że ktoś nieświadomie może zachowywać się toksycznie, to jest jeszcze grupa osób, która to robi jak najbardziej świadomie i tu już musimy się chronić. Jak Państwo słyszą, Jarek Giba z opowieściami może sypać jak z rękawa. Tym razem cofnie się do pomysłu zainspirowanego przez starożytnych celtyckich kapłanów.
1: Jest taka technika, i tutaj mam nadzieję, że będzie dla Państwa ciekawostką, wymyślona przez druidów. I druidzi sobie coś takiego wymyślili, i potem to oczywiście ewoluowało, ewoluowało. Ja Państwu opowiem o tej technice już takiej wersji całkowicie współczesnej, jakby niezwiązanej z żadną ścieżką filozoficzno-systemową, czy też tradycyjną. Proszę sobie wyobrazić, że jesteście Państwo w szklanej, Współprzejść rzeczystej bańce, ile ktoś spotykacie taką osobę toksyczną, z którą macie taki kontakt? Okazuje się, że samo wyobrażenie sobie takiej bańki z pewnymi warunkami bardzo może być dla nas pomocą. Tym warunkami jest kolorystyka bańki. Proszę sobie wyobrazić, że ta bańka z, z zewnątrz jest pomarańczowa, ma taki pomarańczowy odcień. To jest we wszystkich możliwych kulturach świata, nie do końca wiadomo dlaczego, uznawany za kolor ochronny. Jak państwo sobie zobaczycie na przykład buddyjskich mnichów w tych swoich sukieneczkach, one również są pomarańczowe właśnie z tego powodu. A zatem mamy tą bańkę, która jest... W z zewnątrz pomarańczowa, od wewnątrz różowa. Dlatego, że uznaje się, że różowy pozwala na przenikanie energii od nas, ale pomarańczowy nas energetycznie chroni. I proszę sobie wyobrazić, że samo takie wyobrażenie już jest w stanie zablokować część tej toksycznej energii, która do nas płynie. Jest nam po prostu łatwiej w ten sposób egzystować. To już starożytni alchemicy wiedzieli, że nasza wyobraźnia jest potężną bronią. Kiedy nie jest pod kontrolą, to może wyczyniać różne harce i różne figle, ale kiedy jesteśmy w stanie ją kontrolować i kierować w odpowiednie rejony, może być dla nas bardzo pomocna. Proszę spróbować takiego właśnie wyobrażenia. Oto spotykasz toksyczną osobę, i kiedy się orientujesz, że ta interakcja jest dla ciebie toksyczna, po prostu wyobrażasz sobie, że jesteś w takiej bańce, która cię chroni przed tą toksycznością, i zobaczycie państwo, co się będzie działo.
0: Warto zapamiętać: pomarańczowa bańka na zewnątrz, różowa w środku. W swojej książce Jarek Gibas podaje przykłady wielu sposobów, jak radzić sobie z toksycznymi osobami. Oto kolejny: celna riposta.
1: Stoicie Państwo sobie w autobusie i nagle ktoś tam się rozpychał łokciami i na skutek tego rozepchnięcia łokciami lądujecie prosto waląc twarzą w kasownik i zadajecie sobie ból. I teraz odwracacie się do tego kogoś, kto się rozpychał łokciami i spowodował to całe zdarzenie i ten ktoś do Was mówi, ja przepraszam, nie wiedziałem, że Pan jest taki wrażliwy. No to jest klasyczna sytuacja, w której ktoś nam odebrał energię, no bo jak się teraz zachować, będziemy się tłumaczyć, że jesteśmy niewrażliwi? Nie wiecie, to jest dokładnie to, co robią toksyczni ludzie. Oni przerzucają winę na nas i teraz nas stawiają w obowiązku wytłumaczenia się z tej całej sytuacji zareagowania, mimo że to oni ją sprowokowali.
0: To jak zareagować?
1: Taką klasyką gatunku w socjologii interakcji jest użyć argumentu mocniejszego od argumentu tego kogoś, kto na nas przerzuca winę. No pierwszą rzecz, wy, wybaczcie mi Państwo przykład. Pierwszą rzeczą, którą przychodzi mi na myśl, gdybym znalazł się w takiej sytuacji to powiedzenie komuś, wie pani, mi się nic nie stało, ale niosłem tutaj chomika do weterynarza, którego właśnie pani uśmierciła. Widzicie, co zrobiłem teraz? Przerzuciłem e, moc argumentu na drugą stronę.
0: Czyli nie krępować się z tą odpowiedzią.
1: No, no tak, osoby toksyczne bardzo... Te, które celowo są w stosunku do nas toksyczne, one bardzo często korzystają właśnie na tym, że zabrakło nam języka w gębie, że nie wiem, jak się zachować, nie wiemy, nie wiemy jak, co odpowiedzieć. Nie wiemy co powiedzieć. Wiesz, mhm. element zaskoczenia to jest jedna rzeczy, która jest niezwykle pomocna dla osoby toksycznej.
0: Czyli nie bać się, odpowiadać, a co odwrócić się czasami napięcie?
1: Zrobić wszystko, co Państwo. Uważacie za zasadne, co będzie zgodne z waszą wizją własnej godności i szacunku w stosunku do samych siebie. To jest najlepsza metoda i to jest zawsze indywidualne. Pomyśl, co dla ciebie jest aktywnością, która będzie godna i zachowa szacunek do siebie. I tyle. I to zrób.
0: Naszym gościem był dzisiaj Jarosław Gibas, socjolog i pisarz. A teraz... Recepta na...
1: Szczęście Recepta na szczęście
0: Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Gdy zaś słuchasz, masz szansę nauczyć się czegoś nowego. Dalaj Lama To była Siła Spokoju, Iwona Kwaśny. Do usłyszenia.